حسن پیک ها رو دوتا یکی میکرد و من ته قلبم احساس خوبی داشتم پاسپورت رو که محسن فرستاده بود با رمز اصل توت فرنگی هم برام مشتری میفرستاد پس انگار کارا داشت درست میشد درای این قفس بعد قریب ده سال داشت باز میشد ولی ساده انگاری بود که خیال کنم محسن به همین سادگی ها من رها میکنه ولی تصمیم گرفتم تا جور شدن پول و فروش این توت فرنگی ها به سبک هم محسن زندگی کنم فقط اگه این سنبوهای لعنتی محسن میذاشت سنبوهایی که واقعا نمیفهمیدم چرا اینطور بیوقفه شدت پیدا کرده ده سال پیش که موضوع زمینخاری گسترده وزارت اطلاعات در زنجان پیش اومد و من وسط این ماجرا بودم و میخواستم که افشاش کنم حتی اون موقع این سنبوها انقدر شدت نداشت اون موقع از طرق دیگه پرونده سازی و زندان و تهدید و هزار جور کار دیگه مقابله میکردن ولی این سنبوها فقط یک پیام داشت و اون هم این بود که باید سری ایران رو ترک کنم ولی چرا؟ میخواستن خارج از ایران بخوشنم خب اگر میخواستن این کار رو بکنن این براشون تو ایران هم ممکن بود هیچی به فکرم نمیرسید به نظر میرسید که این همه عجله اونها توی وزارت اطلاعات برای درگیری بین باندهای فاسد خودشونه احتمالا میترسیدند که باند دیگه ای سر از کار اینها در بیاره و یه جوری میخواستن موضوع رو جمع جورش کنن همیشه همین جور بود من دو سال عقبتر از نقشه های اونا بودم حالا باید مدت ها فکر میکردم و زمان میگذشت و هزار اتفاق میافتاد تا بفهمم این بازی ها چیه خرید توت فرنگی اومدن پاسپورت این سنبوهای وحشتناک این همه عجله محسن که باید ایران رو ترک کنی موضوع واضح بود وقتی در ایران اجازه نمیدادن که حتی یه خط بنویسم در خارجم نمیذاشتن این ماجرا بری برای من فرقی نداشت چون یه نوید لذت بخش داشت اونم نوید لذت بخش مرگ بود اگه حتی تو خارج میخوشتنم خلاص میشدم مرگ چیزی بود که من روزی هزار بار از خدا آرزو میکردم نگاهی به ما هستن کردم حسابی مست شده بود تمام شهر حسرت مست شدن های ما بودن طرف با بهترین مشروب ها مست نمیشد و حسن با این الکل علکی هر شب تا اوج مستی و لذت میرفت حس قشنگی که خودش میآفرید اونقدر مست بود که به سختی حرف میزد با اون انگشتای بلندش اشاره کرد که شعر بخون و من فقط یک کلمه از حرفاش رو شنیدم که گفت پنجره حسن مست بود و یه ماشین پلیسم داشت از دور رد میشد و صداش میپیچید نمیدونستم طرف ما میاد یا نه ولی دلهارش خیلی مهم نبود تو اون حالت مستی هم حسن شعر خوندن بهتر بود خودم هم دوست داشتم تا شعر پنجره رو تو اون حال و هوا بخونم و زیر لب دم گرفتم که کجای زندگی هستیم چشا متوش دیوارن میبینم پنجره بازه همه پرواز رو دوست دارن ولی پرواز پر میخواد به آدم دست و پا دادن فقط به آرزوهامون به جای پا پردادن شاید این آسمون سوراخه و ما رو نمیبینه فقط این آدما دارن به روش سرخاب میمالن برای پرکشیدنها چرا این آسمون سخف زمین زندونه و هر روز هم زندونی میارن اگر او سخف این زندون یکی گند و بپاشونه دیگه آدم پیش حواست
ببین چی یاد ما دادن اما اصلا مست کرده بود و تا رسیدن به قزوین ده بار از من خواست که این شعر رو براش دوباره بخونم منم براش میخوندم وقتی میدیدم انقدر لذت میبره همین برام کافی بود وقتی رسیدم خونه مادرم از نگرانی شبیه مرده متحرک شده بود ولی حرفی نزد ما هر دو میدونستیم شرایط چیه اون همه اتفاقات رو به هم رفت رفت اون همه اتفاقات رو رفت میداد به رفتار نسنجیده من و من که خوب میدونستم دردسرها از کجا میاد همیشه با هم به نقطه مشترک میرسیدیم به سکوت حال تمام این درد و رنجی که اون میکشید تقصیر من بود من از چیزایی سردر آورده بودم که نباید سردر می آوردم. زندگی این شکلیه دیگه همیشه با هوش بودن به انسانها کمک نمیکنه کنه هم درد سرهای اینچنین بزرگ درست میکنه. اطلاعات با این تکنولوژی های پیشرفته که علم و پول مفت نفت در اختیارش گذاشته بود تبدیل شده بود به دیو سیاه قصه پرقصه دنیای من با این سیستم دیگه به هیچ سیاستمداری در هیچ کشوری و در هر پست و مقامی نمیشد اعتماد کرد ممکن بود که اونها هم تحت همین سیستم باشن به راحتی کنترل بشن آزار اذیت بشن و در جهت اهداف بالاسری ها حرکت کنند من که با پوست و گوشتم این تکنولوژی رو لمس کرده بودم میدونستم اینا قصه و خیال پردازی و داستان نیست این واقعیت امروز ما بود با این با خودم فکر میکردم با این سنبوها هیچ مدال المپیک و جهانی خالی که از شک نیست براحتی میشه در لحظه ورزشکاران حریف رو سست و بیرمق یا بیتمرکز و عصبانی کرد و از دور بازی ها حصف. با این سنبوها میشد کسی رو به کسی علاقه مند کرد یا کسی رو از کسی متنفر مدیری رو که برخلاف منافعت کار میکنه تمام شب نذاری تا بخوابه تا صبح به جلسش نرسه اصلا هر چیزی که فکرش رو بکنید میشد تا این تکنولوژی های وحشتناک بود دنیا به دست شیطان اداره میشد و خدا فقط منتظر روز قیامت نشسته بود تمام این دردها این راز مگو در سینه من تبدیل میشد به شعر دیگر رها کردی خدا پایان این افسانه را بر حال و روز بندت اشکی نمیباری چرا اینجا خدایی گم شده بازیچه مردم شده اولاد آدم بنده یک دانه گندم شده روزش ز شب تاریکتر راه نفس باریکتر شاید نمیبینی خدا قدری بیا نزدیکتر تو خونه نشسته بودم خسته نبودم خوشحالم بودم که تونستم یه حرکت مثبت انجام بدم و پولی در بیارم ولی محسرم بیکار نبود اون شب حوض کرده بود که از سنبوی خوش کردن اسید معده استفاده کنه بدترین نوع سنبو وقتی که مادرم تو اتاق بغل بود من میدونستم اون چرا میخواد این کارو بکنه قصدش این بود تا مادر با مادرم درگیر بشم در پروژه فراری دادن من از ایران اون سعی کرده بود تا با تجاوز به شیرین من رو از اون زده کنه یاسین رو فلج کنه تا از اون زده بشم حالا فقط مادرم مونده بود و باید کاری میکرد تا مادرم هم از من متنفر بشه این زن نگران درمانده رو که مثل چاشتی آماده انفجار بود با هر بهانه با من درگیر میکرد تا بعد رفتنها دیگه هیچ وقت دلش برای پسر پردردسرش تنگ نشه سنبوی از سیده میده عملکردش به این شکل بود که هر چند ثانیه یک بار شلیک میشد و به سبب واکنش با سیده میده تو آروغ کوچکی میزدی 
درست مثل شبی که کسی ترش کرده باشه و تا صبح نتونه بخوابه این سنبو هم نمیگذاشت بخوابی تا اینجای کار قابل تحمل بود ولی مشکل از اینجا درست میشد که مادرم از اتاق بغل این صدای مکرر آرغ زدن ها رو میشنید و قطعا میومد تا ببینه ماجرا چیه با زحمت سعی میکردم صدای آرغ رو تو بالش چال کنم اما این کار دقیقا آب در هاون کوبیدن بود با آرغ بیستم نرسیده بودم که صدای مادرم در اومد باز چه خبره نکنه با اون حسن میری بیرون اون مشروب میخوره تو هم میخوری من خر نیستم این آثار مشروب خوردنه حالا هی برای فروش توتفرنگی ها با این آدم بیقید برو تهران بیا مشروب بخور تا یه روز تو راه بگیرنتون بعد بیا بگو کار اطلاعات بوده هیچ چاره جز سکوت نداشتم نقشه های محسن همیشه همینقدر بینقص بود اون میدونست که مادرم چه ذهنیتی نسبت به حسن داره و خوب میدونست که اون به شدت نگرانه برای همین این سنبور رو انتخاب کرده بود و تیرش مثل همیشه درست خورده بود وسط هدف آروق دیویستم رو میزدم که مادرم گفت یک کلام ختم کلام این بار به هر دلیلی بیفتی زندان من دیگه نیستم برو تا آخر عمر ته زندان بپوس با درخوری گفتم من مشروب نخوردم واسه خودت قصه ننویس مادرم با حالت مسخری گفت قصه نوشتن که کار توست حتما فردا تو کتابت مینویسی این آروقا هم کار اطلاعاته سکوت کردم و جوابی ندادم صدای محسن به مغزم رسید که گفت خسرو جان من دقیقا همینو میخواستم که مادرت این جمله رو بگه دیگه حالا راحت بگیر بخواب فردا خیلی کار داری باید بری تهران اصل توت فرنگی بفروشی طبق معمول زورم گرفته بود هرسم گرفته بود من میتونستم به مادرم بگم که بله همین آروخا هم کار اطلاعاته اون نمیدونست که اگر همین آروخا تا صبح ادامه پیدا کنه در اثر خوش شدن اسید مده پشتت به کمرت میچسبه و بعد دیگه نمیتونی نفس بکشی و به همین راحتی میمیری بدون اینکه کسی بدون علت اون رو تشخیص بده دلم گرفته بود اینکه مادرم گوش شنوایی برای شنیدن این حقیقت نداشت آزارم میداد مثل همیشه با دو بیت از شعرام خودم را آروم کردم میزنی تنه به هر لحظه آشفتگیم تو که بیره نبودی همه زندگیم زیر رو گشتن دنیای مرا ساده مگیر لطف کن حرف دلم را بپسیر همینطور این شعر رو تکرار میکردم تا بالاخره خوابم برد روز بعد هم کلی توت فرنگی فروختیم اون روز هم همون پیرمرد اطلاعاتی اومد و چند کارتون اصل توت فرنگی خرید و ما خیلی زود رسیدیم قزوین اما دیگه تهران معطل نکردیم حرف دیشب مادرم منو میترسون حرفی که محسنم شنیده بود اگر به خاطر مست بودن و حسن و به همراه داشتن مشروب گیر میکردیم و سر از زندان در میآوردیم احتمال داشت که این بار مادرم دیگه دنبال کارم رو نگیره و برای آزادیم هیچ کاری نکنه اون تنها حامی من روی زمین بود و اگر عشق مادرانهش نبود با همه این دردسرایی که تو این سالها درست شده بود هزار بار قیدم رو زده بود و رهام کرده بود وقتی از ماشینم و حسن پیاده شدم و خداحافظی کردم غم عالم ریخت توی دلم بازم اون اتاق لعنتی بازم سنبوهای محسن میدونستم که محسن و دار و دستش تو یکی از خونه های مجاور هستن اما هیچ وقت تلاشی برای پیدا کردن اون خونه نمیکردم چون اولا بیفایده بود دومن جز درست شدن درد سرهای بیشتر هیچ فایده ای نداشت بهار بود و میشد مدتی در حیات آپارتمان موند و وارد خونه نشد آپارتمان ما یه باخشه سمتری هم داشت که هیچ کس به اون اهمیت نمیداد 
همینطور که تو حیات پرسه می زدم فکری به ذهنم رسید چطور بود که تا جور شدن پول بلیت و این مدتی که در اینها بودم اصر خودم رو با این باخچه سرگرم کنم اینجوری لاغت چند ساعت کمتر در معرض سنبو قرار می گرفتم هم یه درخت انجیر و یه بوته کاکتوس توش کاشته بودم بلافاصله از خونه بیرون زدم و کود و گل خریدم و بدین شکل تفریح بهاری من شروع شد از قص گل اطلسی خریدم چون هم تنوع رنگ زیادی داشت هم میخواستم بدونم این گل چه ویژگی داره که اینقدر تو ترانه ها ازش استفاده میشه مادرم اون روز به بهانه رفتن به انباری ده پار به من سر زد منطقه گل کاشتن و زیبا کردن باخشه دیگه چیزی نبود که سر اون با هم درگیر بشی باخشه زیبایی درست کردم و به محض اولین آبیاری اطلسی ها متوجه یک خسلت عجیب اونها شدم اگه یه قطره درشت آب روی گلبرگ های اطلسی می نشست گل از هم می پاچید اونقدر گل اطلسی لطیف بود که نمیشد باور کرد با خودم فکر میکردم که این گل چطور نسلش تا به امروز منقرض نشده چطور رگبار و سیر رو تحمل کرده به خودم امید میدادم که اگر این گل به این ظریفی تونسته خودش تا به امروز مراقبت کنه پس حتما منم میتونم در مقابل سنبوی هر شب محسن طاقت بیارم شاید مقایسه شاعرانه مسخره بود ولی هرچی که بود از ناامیدی بهتر بود یه وقتای امید واهی از ناامیدی بهتره اونقدر کنار باخچه نشستم تا هوا تاریک شد با ترس و لرز به اتاقم رفتم محسن حرفی نمیزد تهدیدی نمیکرد اگه میخواست هر سنبوی رو بزنه قبلش توضیح میداد ولی اون شب سکوت کرده بود وقتی محسن چیزی نمیگفت من نگرانتر میشدم نکنه دستور جدیدی رسیده باشه نکنه نظرشون در مورد رفتنم از ایران عوض شده باشه موقعیت خندهداری بود توهین و تحقیر و تهدید محسن به من آرامش میداد و سکوتش نگرانم میکرد یعنی بعد این همه مدت که هر شب تحت شکنجه بودم امشب رو مرخصی داده بودن واقعا مسخره بود منتظر سنبوها بودم تا محسن کارش رو بکنه و بعد من بخوابم خبری از محسن نبود نه از صداش نه از سنبوهاش در مواقعی که این دور صدای محسن قطع میشد من با لذت به صدای فن همون گوش میکردم صدایی که فقط صدای فن بود و صدای جهنمی محسن با اون مخلوط نمیشد. همینطور که از شنیدن صدای باز شدن شیر آب و کار کردن ماکروویو لذت می بردم وقتی صدای دیگه با اون همراه نباشه آزادانه کارهام رو انجام می دادم دوش می گرفتم قضام رو گرم می کردم مثل آدمای معمولی آزاد زندگی می کردم نشستم کنار تلویزیون تا آزادی اون شب رو تکمیل کنم و مثل همیشه زدم شبکه بی بی سی فارسی شبکه بی بی سی گزارش از پناهجویان در سربستان رو داشت پخش میکرد فضای کمپی که گزارش در اون تهیه شده بود خوب بود پناهجویی که گزارشگر به اون صحبت میکرد گفت اینجا همه چیز خوبه فقط با آدم احترام نمیذارن هسته دل آهی کشیدم و گفتم کاش چند جایی تو بودم اگر جای من بودی معنی کامل بی احترامی رو میفهمیدی و همون لحظه تصمیم گرفتم تا به سربستان برم محسن با خوشحالی داد زد خسرو سنی میخواد بره سربستان خسرو سنی میخواد بره سربستان خسرو جان موافقم موافقم شدید این نشون داد که تمام مدت من رو تحت نظر داشته و فقط بخواد ببینه من واقعا دارم چیکار میکنم ولکن ماجرا نبودن این اطلاعاتی ها باید واقعا به پشت کارشون آفرین میگفتیم